0: Bien, ya estamos aquí en Desarrollo Profesional y en el episodio de hoy os voy a contar una pequeña historia, casi os voy a transcribir eh, una conversación que tuve con una persona que conocí hace un par de años aproximadamente, un poquito más, y que me encantó porque básicamente, lo resumo... Esta persona quería que yo le ayudara a organizar parte de su empresa en unos temas determinados en el sector de la restauración, en, del que yo venía hacía muy poquito tiempo, y me encantó ver lo claro que tenía cuáles eran las tres claves de su negocio en el sector de la restauración. Las voy a compartir con vosotros, esas claves, de forma anecdótica, pero quedaros sobre todo con lo importante que es entenderlas y tenerlo claro. Lo dije en el episodio número 1000 y lo he dicho en otras ocasiones. Atentos, porque vamos con el episodio 1002 y ya lo sabéis. Antes de empezar, ¡música épica, por favor! No es un episodio de viernes normal, es un episodio que podría estar en cualquier otro día de la semana. No es una reflexión que voy a hacer sin guión, sin escaleta, pero es que me apetecía traerla. Como os decía al inicio del programa, hace unos años, al inicio del episodio, hace unos años conocí a una persona que me quería contratar para ayudarle a organizar de una forma más sistemática eh, su negocio. Él eh, tenía varios restaurantes en ese momento, ahora tiene alguno que otro más... Eh, pero la parte de organización de personas de la empresa y tal, pues le costaba un poco más y yo justo hacía poco que salía del sector de la restauración, por lo tanto eh, conocí el podcast, todo esto, por lo tanto, eh, bueno, pues era como una mezcla perfecta, sabía lo que hacía yo en el podcast, eh, etcétera, etcétera, y encima venía del sector de la restauración, por lo tanto su negocio lo entendía perfectamente. La cuestión es que el día que nos conocimos en persona, porque habíamos hablado en alguna ocasión por teléfono, fui a visitarle a uno de sus propios locales y, y me encantó darme cuenta que tenía muy claro algo, que vengo del sector de la restauración, he hablado con mucha gente que tiene restaurantes o tiene empresas con diferentes restaurantes, me di cuenta que él tenía claro algo que no mucha gente tiene claro, que eran cuáles son las claves de su negocio. ¡Ojo! Hay muchos matices que se pueden hacer sobre estas tres claves. Yo las voy a compartir con vosotros por curiosidad, porque me parece feo decir, hay tres claves en el sector de la restauración y no decir cuáles son. Hay muchos matices y depende mucho el tipo de negocio, pero por regla general estas tres claves afectan al 95% de los restaurantes más o menos probablemente, pero afecta a los buenos restaurantes. Es decir, se puede hacer lo que tú quieres. Ahora, vamos a ver las claves de forma anecdótica de los realmente buenos restaurantes. Y podéis pensar en el restaurante que os dé la gana, que sea realmente bueno y que funcione realmente bien. No ahora en pleno en plena pandemia y tal, sino pensando antes o cómo va a ser cuando todo esto se acabe. Y os daréis cuenta que cumple estas tres claves como mínimo. Después hay un montón de detalles y matices por ahí. Pero estas tres claves, si el restaurante realmente es bueno y funciona muy bien, las cumple. Lo primero que me dijo es que la relación entre la calidad y el precio que paga el cliente tiene que ser extraordinaria. Y aquí, evidentemente, esto es un mundo muy amplio. Si tú ofreces una baja calidad de comida, pero a la vez lo ofreces a un precio muy, muy pequeño, esa relación es muy buena. Es lo que pasa, por ejemplo, con los fast food. Es la hamburguesa del McDonald's, del Burger King o no de la que sea la mejor hamburguesa, ni de lejos, pero ni de lejos. Otra cosa es que tiene marca y, y, y que casi que no lo vemos como una hamburguesa, sino es como McDonald's y ya está. Pero ni de lejos, la relación. Ni de lejos es comida de calidad. Ni de lejos es comida que esté espectacularmente buena. Pero la relación de lo que te dan respecto a lo que te cobran. es muy buena. En pocos sitios puedes tener una hamburguesa con patatas y un refresco lo que sea por, no sé, de 5 a 8 euros aproximadamente, depende de lo que te compres. Y ahora, no, pero es que donde vivo yo me cuesta medio Entended el ejemplo, pero no te está costando 15, ni te está costando 30 ni 90 euros. ¿De acuerdo? Os pues vais a un restaurante de alta calidad, típico pues yo qué sé, cualquier restaurante de estos de estrella Michelin, súper caro, no sé cuánto dices dicen, no, pero es que 250 euros el, el menú me parece una salvajada es una salvajada en la cifra total, ahora bien la calidad de la comida que te dan y todo lo que te dan, porque no sé por qué normalmente en estos sitios se tiene se tiene la percepción de que te dan muy poquita comida. Y cuando vas a un pase de estos de 30 o 35 platos, aunque solo sea una cucharada por plato, son 30 o 35 cucharas. Y, y en muchos de estos sitios termina siendo mucho. Pero la cuestión es que la relación entre lo que te dan, que son cosas muy diferentes, muy elaboradas, de mucha calidad respecto al precio, es muy buena. Que en el total es caro. Sí, pero la relación es muy buena y si te vas a un restaurante más normal de, por ejemplo, yo qué sé, 20, 25 o 30 euros, tienes que mantener, si quieres que te funcione, esa relación calidad-precio. Al final es que el efecto es que una persona que pague, por ejemplo, 25 euros termine de comer y diga Ostras, si es que yo habría pagado 35 o 40 euros por esto mismo en otro sitio y me habría quedado tan a gusto y solo me ha costado 25. Esa es la sensación que tienen que tener. Esa es una de las claves. La segunda, me estoy enrollando mucho en las claves, lo siento, y después la reflexión será más corta, pero bueno. La segunda es que la atención tiene que ser excelente. Tú no vas a comer en un restaurante y pagas un sobrecoste por una comida que, que te sale más caro, evidentemente, que si te lo hicieras tú en tu casa en la gran mayoría de casos, para que te traten mal. A mí este es un tema que especialmente me llama muchísimo la atención en determinados sitios. También es algo bastante cultural por países, pero lo mal que te pueden llegar a tratar cuando vas a cenar o comer fuera, cuando... Es una de las claves de la restauración. Que te traten bien. Ya no digo que sea el mejor trato del mundo, sino que te traten con educación. Te sepan atender y te sepan servir, porque en ese momento que vas a a comer fuera, vas a que alguien te sirva durante todo el proceso de la comida. Es así de fácil. Evidentemente, va un poco como el punto anterior, eh, relacionado con lo que estás pagando. Pues si estás pagando 5 euros por comerte una hamburguesa, no es que te permitas que te traten mal, pero entiendes que hay menos puntos de contacto que te van a servir menos, de, por decirlo de alguna manera, o que la atención va a ser diferente. No peor, sino diferente. Pero bueno, en la tercera clave es que al final estés en, vayas a comer un sitio que en relación a todo a dónde estás yendo esté muy bien, ¿de acuerdo? esté adecuado al sitio, a, a, a la comida y a la experiencia que vas a tener. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Estas tres claves, al final lo que definen es la experiencia del cliente cuando va a un restaurante. Y él me lo explicaba de esta manera, me decía, esto es tan importante, porque él tenía el, el local que yo conocí, donde comí con él mientras hablábamos todo esto, estaba en un sitio que yo alucinaba que alguien pudiera ir hasta ahí para comer en ese restaurante, estaba absolutamente escondido, no tenía nada, nada, nada de fachada, o sea, toda la fachada era una puerta de cristal con arriba el logotipo del restaurante, que si no te dicen dónde está, no lo encuentras ni de lejos, nada, nada, no lo, no lo encuentras, y entrabas al restaurante, era, era como, yo que venía de la restauración, era como todos los factores a nivel de, de ubicación y de local para que no le funcionara, era sin fachada, simplemente la fachada que sería un metro y medio de puerta y ya está, y además entrabas y era un pasillo como de 15 metros, que no había nada, un pasillo recto te atendían en la puerta pero había un pasillo recto y no se veía nada desde el restaurante hasta que no pasas ese pasillo y de repente ya aparecía el restaurante enorme etcétera, etcétera, tenía, era como y además no estaba situado en una calle de paso eh, era una calle con un poco también no sé, en determinados momentos de la noche, no sé cuán seguro se, um, andas, se, es una zona segura de Valencia en concreto pero tampoco es una zona que digas oh, qué maravilla, a las 5 de la mañana voy a dejar que mis niños jueguen por la calle, ¿me entendéis? la cuestión es que la ubicación era como el peor sitio del mundo para tener el restaurante, o por lo menos no muy bueno y él me decía, es cierto la ubicación es una basura, pero la experiencia de la gente que viene aquí es increíble por la relación calidad-precio de lo que están comiendo, por la atención que les ofrezco y por el sitio, el entorno ya dentro del restaurante en el que está. De hecho, es un restaurante muy, 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 muy diferente a los demás porque está ubicado dentro de unas instalaciones de un, de un trinquet, que es un deporte muy de la comunidad valenciana, o y me imagino que en otros sitios también. Bueno, es un sitio muy peculiar, muy bonito por dentro. Y, y, le, y le iba, ahora vamos a dejar pandemia aparte, fantásticamente bien. Y lo que me gustó, ya no solo que le fuera muy bien, me alegro por él, de hecho no es el único restaurante. O sea, para que os hagáis una idea, estoy, os estoy hablando de que en ese restaurante no, pero en otro que había tenido anteriormente, yo sé que esta cifra que os voy a decir os explotará la cabeza, pero era el anterior restaurante que tenía en Valencia. Que no estamos hablando de... En un rascacielo de Nueva York, en Valencia, facturaba más de 10 millones de euros al año, ¿eh? Ojo, que no subestimemos a veces la restauración. Evidentemente casos como esos son bastante únicos, pero sabía lo que se hacía. Y sabía lo que se hacía porque entendía esas tres puñeteras claves de su negocio. Y toda la conversación que tuvimos en torno a cosas que tenía que hacer, que quería organizar, era en torno a... A esas tres claves de su negocio. No me contó nada, nada que no estuviera relacionado, relacionado directamente con la relación calidad-precio, la atención de los clientes o el entorno. El local, ¿qué tal estaba el local? Desde, desde el propio local hasta detalles más pequeños de la vajilla, etcétera, etcétera. Toda la conversación que tuvimos y todo el foco de su cabeza en su trabajo, porque aunque fuera su empresa, es su trabajo, estaba en cómo mejoró esos tres puntos. A medida que él mejorara esos tres puntos, su empresa, su negocio y su trabajo iban a ir mejor y por lo tanto él iba a ganar más dinero. Esto que parece muy evidente, es lo que ya os he comentado esta misma semana, es algo que la gente no tiene claro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer Siempre, todas y cada una de las veces que cambiamos de trabajo, que nos ascienden, que tenemos nuevas responsabilidades, que entramos en un nuevo proyecto o lo que queráis, es entender cuáles son las claves de nuestro trabajo. Y si no somos capaces de entenderla por nosotros mismos, tenemos que encontrar alguien que nos ayude a entenderlas, que nos ayude a encontrarlas y que nos ayude a ver. Porque en ese momento, cuando ya entiendes cómo funciona la fiesta es cuando eres capaz de poner foco en aquello que es importante y dejar de lado todas esas cosas que no lo son tanto, pero que a la vez nos distraen mucho en el día a día. Yo no, no sé cómo hacer para que la gente entienda esto, porque todo el mundo yo sé que ahora me dará la razón. Sí, 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 hay que encontrar las claves. Pero ¿cuánta gente pasa la acción y hace, y hace eso? Me consta que muy poca, porque... Yo esto lo he explicado a mucha gente, incluso en diferentes trabajos en los que he estado, y la gente me asiente, me da la razón, pero después la gente se pierde en su día a día, que sí, que hay un montón de cosas que hay que hacer en el día a día, eh, que no se pueden planificar, todos, todos apagamos incendios en mayor o menor cantidad, pero eso no es excusa para no pararnos a pensar y decir las claves de mi trabajo son pam, 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 pam. Y a partir de ahí, ¿cómo hago para reforzar esos pam, 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 pam? Es así de simple. Pero nos gusta hacerlo complicado, nos gusta hacerlo complejo, nos gusta mmm, ir a fuerza bruta a trabajar un montón de horas y lo curioso es que después los resultados no llegan. Nos frustramos, nos estancamos, nos quemamos profesionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero que con esta eh, pequeña historia, y siento haberme enrollado en detalles más relacionados con la restauración, eh, o, os sirva para entender este concepto de que hay que encontrar las claves de nuestro trabajo, y dicho esto, que sí, que yo sé que, que, entended que aquellas personas que estén en el mundo de la restauración, yo sé que ahora me querrán hacer un montón de matices sobre muchas cosas que he dicho, pero entended que acabo de hacer una explicación en, que 12, 13, 14 minutos me he dejado muchas cosas por el camino, hay muchos asteriscos que tendría que haber dicho, pero porque el, el tema de la restauración no es el tema de este episodio, sino entender las claves de tu trabajo, así que ahí os lo dejo gracias por estar al otro lado como siempre, por estar en iTunes, Evox, Spotify, Google Podcast donde sea que lo escuchéis y la semana que viene volvemos con un nuevo episodio, como siempre gracias y hasta el lunes, adiós